Dit is het verhaal van de wederopstanding van Juventus. Er is 2005. Er lijkt niks aan de hand bij de grootste voetbalclub uit de Rijn. Juventus heeft een van de beste selecties uit de geschiedenis van de club. Een goede coach en financieel lijkt er weinig aan de hand. Met een grote nadruk op lijkt. Maar niemand weet dat een klein jaartje later de club verwikkeld raakt in de uitkomst van het allergrootste schandaal uit de geschiedenis van de voetballerij. Stel dat je alles kwijtraakt. Blijf jij dan nog trouw? In de voetballerij heb je verschillende legendarische verhalen. In deze podcast duiken wij in de geschiedenis van het voetbal en zoeken wij de beste verhalen voor je uit. Bijvoorbeeld de dokter Socrates. De opstanding van Harry Kane en nog veel meer. Dit is een avond uit het boekje. Jongens, ja ja, daar zijn we. Een nieuwe aflevering van een avond uit het boekje. Ik zit hier samen met... Aaron Bruins. En... Jess van Veluw. En vertel eens jongens, voor welke voetbalclub zijn jullie? Ik ben voor uh, PSV. <coughs> ja, ik ben voor uh, Ajax. Dan heb je een bittere periode, of ja, niet? Een klein, kleine, kleine bittere periode. Ja, ja, ja. Komt en, wel weer goed. <coughs> wat weten jullie van Juventus? Ja. Ja, uh, de beste g- een grote club uit Italië. Ja, klopt. Uh, ja, ook altijd wel gewoon goed helft. De laatste jaar vind ik het echt een kutploeg. Maar ja, ja nou, vroeger waren dat ze wel mooie selecties. Zeker. En jij? De Ronaldo-periode weet je wel. Toen, uh, <laughs> ja. En uh, ja, laatste jaar is het iets minder, ja, maar daarvoor uh, altijd wel gewoon goed gedaan in de Champions League en zo. Dus, uh. mm-hmm. Maar weten jullie ook wat er in 2007 zich heeft afgespeeld? Ja, ik, ik weet er wel een klein beetje van, maar ik denk niet zoveel als jij uh, nee, maar goed, Dan neem ik jullie mee terug naar een zonnige middag in mei in 2006. Er heerst een totale blijheid en trots in Turijn toen Juventus voor de 29e keer de Serie A-titel veroverde. De club had op dat moment... Een van de beste teams op de wereld. Met spelers als Alessandro Del Piero, Pavel Nietzvet en Gianluigi Buffon. Het leek alsof niets de glansrijke toekomst van Juventus kon verstoren. Maar achter de schermen broeide al een tijd iets heel duisters. Een jaar later, in de zomer van 2007, knalde het nieuws van het gokschandaal in als een bom bij klaarlichte dag. Het onderzoek uh, dat al jaren in het geheim werd onderzocht door de Italiaanse overheid. Dat, betekent, uh, dat bekend werd als de Calciopoli onthulde dat meerdere clubs betrokken zijn bij matchfixing en illegale gokpraktijken. Onder andere Juventus werd beschuldigd van het beïnvloeden van scheidsrechters om wedstrijders hun voordeel te laten verlopen. Matchfixing dus. De club kreeg de zwaarste straf opgelegd die er is. Degradatie naar de Serie B, dat is het tweede niveau van het Italiaanse voetbal. En tot overmaat van ramp strakte de club de competitie met een achterstand van negen punten. En natuurlijk de bijbehorende diepe schulden die ze moesten terugbetalen. De klap kwam enorm hard aan bij zowel de club als bij de zeer teleurgestelde fans. Daarna moest de gifbeker helemaal leeg, tot op de bodem. Sterspelers vertrokken, sponsoren trokken zich terug... en de reputatie van de club was ernstig beschadigd. Het eens zo trotse Juventus werd teruggedrongen... om een nieuw pad te bewandelen en te strijden. Om met minimale middelen weer terug te top te komen. Jongens, stel je speelt bij zo'n club. Nou, in dit geval dan Juventus. Uh, en je bent een Italiaan en je, je, je hebt je hele, uh, je hele leven heb je er al rond, uh, rondgelopen in de jeugd. Um, blijf je dan trouw of pak je zo snel mogelijk je koffers en uh, vertrek je? Aaron. Ja, uh, ja ik, ik zit er een beetje dubbel in. Ergens, nou, ik snap natuurlijk dat je het helemaal kloot vindt dat je degradeert. Um, oh. Maar je degradeert niet omdat je slecht bent. Nee. Dus de, de kans dat je van. Je, ben, je bent kampioen geworden, dus de kans dat je gewoon na één seizoen weer terug bent, is ongelooflijk groot. Zeg maar. En je bent dan wel echt een, een klootzak als je dan weggaat. Ja. Omdat dus je club degradeert wegens een schok, uh, gok, uh, schandaal. Ja. Ja. Ja, maar als je bij de jeugd hebt gezeten bijvoorbeeld, ja. heb je toch wel een, echt een band opgebouwd met die club. En dan ja. is het toch wel lastig om dan uh, 
weg te gaan, weet je wel. Ja, ja en, 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 en na één seizoen ben je weer terug. En ja. dan doe je ook wel gelijk weer mee voor het kampioenschap. Als ja, je ja. dan met z'n allen blijft. Ja, inderdaad. Als je wel met z'n allen blijft. Maar ja, die kans is natuurlijk ook groot dat er spelers van het buitenland... die eventueel dan ja. bij jouw club zitten, die vertrekken natuurlijk wel. Want het kan ja. zijn dat die pas één jaar zitten bijvoorbeeld. Ja, die denken wel uh, of wegwezen. Uh-huh. Bijvoorbeeld een netvet, ja, die kan zo bij een andere Europese topclub aan de slag. Ja, ja, uh, ja. Snap ik best dat je dan vertrekt. <laughs> ja, in principe wel, hè? Ja. ja. Dus nee, helemaal goed. Uh, de start van de wederopstanding, jongens. Ik ga jullie vertellen hoe je vent is weer langzaam een beetje terugkomen aan de top. Onder leiding van voorzitter Andrea Agnelli en uh, trainer Claudio Ranieri begonnen de spelers aan de grote opgave om de reputatie van de club enigszins te herstellen en de gouden periode terug te winnen. En nieuw leven in te blazen. Voor uw beeldvorming. De club moest dus echt vanaf de grond beginnen in de Serie B. Maar de passie en liefde voor de club die gaven voldoende hoop. Enkele spelers hadden een hoofdrol in de wederopstanding van de club. Alessandro Del Piero, de clublegende, bleef trouw aan de club en weigerde te vertrekken. Hij werd aanvoerder en motiveerde zoveel mogelijk zijn teamgenoten om erin te blijven geloven. Zijn technische vaardigheid en toewijding aan Juventus inspireerde de hele ploeg. Naast Del Piero stond Gianluigi Buffon op de foto. De legendarische doelman van Juventus. Hij had de mogelijkheid om de club te verlaten, maar besloot te blijven en de uitdaging aan te gaan. Zijn kwaliteiten en leiderschap op het veld, op en zowel buiten het veld, sorry, zijn van onschatbare waarde geweest voor het team. En <coughs> nou, Del Piero hebben jullie waarschijnlijk niet zien voetballen. Nee. Die was al redelijk op leeftijd. Uh, maar John Luigi Buffon hebben jullie wel gezien en je weet ook wel een beetje zijn persoonlijkheid. Snap jij dan ook dat, dat zo'n speler als Buffon, dat die is gebleven bij Juventus? Of zou je dan uh, ook zeggen van, nou die... Zo'n klootzak, die zou weg zijn gegaan. Mm. Ah ja, nee. Nee, toch? Hij is wel een clubman, nee. hè? Hij is wel een clubman, inderdaad. Merk ik weet wel, hij is wel laatst naar, toen naar Paris gegaan, twee paar jaar terug. <laughs> dat was wel een rare actie, maar... Een kleine afheren, dat mag al. <laughs> Juist heeft hij echt, volgens mij heel lang bij Juventus gezeten. Ja, dat sowieso. En natuurlijk heeft hij ook... Hij nog... Nee, is snel gestopt, hè? Hij is snel gestopt, ja. Maar ja. hij is nog wel teruggegaan dus naar zijn jeugdclub Parma. Parma. Dat vind ik ja. wel ook wel weer een mooie actie. Dat, dat, dat zegt eigenlijk ook des te meer dat het wel echt een een clubman is. Ja. Zeker. De groei in de loop der jaren. De seizoenen na het rampjaar van de Turijnse club gingen steeds beter. Langzaam bouwde Juventus verder en verder aan een nieuw sterrenteam. Met de komst van Andrea Pirlo, Paul Pogba en Arturo Vidal begon Juventus opnieuw enorme indruk te maken en zekere stempel te drukken op zowel het Italiaanse als het Europese voetbal. Ze wonnen jaar op jaar op jaar op jaar op jaar meer en meer kampioenschappen en de Juventus lijkt weer helemaal terug te zijn. De prestaties, van meerdere, uh, de prestaties in de meerdere Italiaanse competities waren indrukwekkend. Maar Juventus streefde naar meer. Ze wilde Europa veroveren. Met Allegri als trainer bereikten ze de finale van de Champions League in zowel 2015 als 2017. Maar beide keren verloren ze nipt. Ondanks de teleurstelling bleef Juventus steeds de hoop houden om de droom eindelijk werkelijkheid te laten worden. In 2018 bereikte Juventus de piek van het enorme succes. Uh, met de transfer van Cristiano Ronaldo, op dat moment zelfs nog de beste voetballer ter wereld. Uh, die maakte de overstap naar het uh, zonnige terrein. Zijn komst zorgde voor een enorme boost in het zelfvertrouwen en de ambitie van de club. En natuurlijk ook de fans. Die Italiaan is natuurlijk helemaal gek. Dat weet jullie ook als geen ander. Ja. Dus, ja, nee, hij, maakte, hij maakte wel wat los, uh, die Ronaldo. Dat, 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 dat hebben jullie natuurlijk ook wel gewoon meegemaakt. Ja, zeker. zeker. Die had toch na echt één week of zo 100 miljoen aan merchandise volgens mij <laughs> opgeleverd of zo. <laughs> ja, dat is echt... Ja, ook een bizarre transfer ook. Ja, ja. inderdaad. Dat is, uh, dat is echt wel bizar, ja, inderdaad. Um, ik wil nog eventjes terug naar hoe Juventus weer, weer terug is gekomen in de Serie A. De wederopstanding van Juventus die begon in het seizoen daarop dat ze weer in de Serie B zaten. Seizoen 2007-2008. Uh, in dat seizoen wonnen zij met heel veel overmacht de Serie B. Nou ja, wat je ook al zei, Aron, inderdaad. 
gros van de spelers. Dat was gebleven inderdaad. Dus die Serie B, ja, die was echt binnen, binnen handbreik natuurlijk. Ja. Uh, en ze keerden binnen één seizoen weer terug naar het hoogste niveau. In de Serie A was het natuurlijk altijd al wat, wat tegen druk. Zeker ook in, in, in de jaren nou ja, tussen 2000 en 2012, 2013, zoiets. Toen was de Serie A misschien wel de grootste competitie ter wereld. Ondanks dat Messi en Ronaldo allebei een andere competitie speelden. Maar um, ja, die hadden gewoon enorm, enorme kwaliteiten en vooral heel veel goede teams. Dus daar was altijd al een soort ja, tegendruk. Uh, maar dat is dat jaar natuurlijk twee keer zo erg. Omdat je eigenlijk, ja, je bent net promovend dus. Dus daar zit sowieso ja, druk op. En als je dan zo'n tussenjaar hebt gehad. En je bent natuurlijk een hoop van je spelers kwijt. Ja, dan zie je dan wel eens terug te vechten. Maar goed, dat lukte dus. En uh, je vent is vol daarna... Uh, negen keer op rij de Scudetto, dat is de Serie A-beker. Net niet tien keer, dat is alleen uh, Bayern München gelukt tot nu toe, wereldwijd. Uh, maar alsnog negen keer, best wel een enorme prestatie. Dat kun je wel zeggen, ja. Ja, en uh, dat is ook een uh, competitierecord. Ja, dat spreekt natuurlijk voor zich als, je, als, sorry, als Bayern München al het wereldrecord heeft. Dat is een beetje, eentje meer. Dan uh, lijkt dat me wel vrij duidelijk. Inmiddels uh, heeft bijna niemand het meer over het schandaal wat er ooit heeft plaatsgevonden in Turijn. Maar... Afgelopen zomer gebeuren er soortgelijke gebeurtenissen. Juventus is uitgesloten voor het Europese voetbal voor in ieder geval het komende seizoen. Um, ja, ja, niet zo serieus. Ja. Oh, sorry? Dat is waar, ja. Ja, en die heeft ook uh, ja, punten aftrek gehad voor dit seizoen een aantal, waardoor ze weer op een uh, stamele zevende plek staan. Maar dat is weer een ander verhaal. Dank jullie voor het luisteren. Dank jullie wel dat jullie er waren, jongens. Ja, graag gedaan. Geen probleem. Um, ja, wij zijn volgende week gewoon weer terug met het verhaal van Socrates, de Braziliaanse middenvelder. Altijd leuk om naar te luisteren. Luca vertelt het verhaal. Um, dan zijn we natuurlijk weer beter. We hopen dat je dan ook weer luistert. Bedankt en tot volgende week.